0: Es es esto es redescubriendo, un
1: podcast de la Dirección de Investigación de la
0: Universidad de León. Comen, comen, comenzamos.
1: A la muerte se le toma de frente y con valor y después se le invita a una copa. Edgar Allan Poe. La muerte. ¿De qué manera podemos describirla? ¿Será una cura definitiva a todos los males como dijo Sócrates? ¿Un castigo por haber hecho malas cosas en vida? ¿O un paso a otro mundo? Los egipcios, por ejemplo, no creían que fuera algo definitivo, sino una simple interrupción de la vida eterna. Primero debían ser juzgados por Osiris, el dios de los muertos los griegos la consideraban una extensión más de la vida pero existía la incertidumbre de qué pasaría con el alma y era el dios Hades quien lo recibía en el inframundo sin dejar atrás a los mayas quienes la veían como un cambio de estado puesto que el espíritu podría seguir existiendo aún sin un cuerpo físico pero todo estaba determinado por los dioses del Xibalba y en la cultura azteca era algo inevitable una consecuencia de vivir y dependiendo de la manera en cómo morías, irías a parar a diferentes lugares, por ejemplo, el Mictlán. A través del tiempo hemos visto muchas representaciones, pero ¿cómo se plasma a la muerte en el arte y la literatura?
2: Muy buenos días, tardes, noches, noches, noches madrugadas. madrugadas, en el momento que estén escuchando esto... Eh, esperemos que estén bien, que la estén pasando perfectamente en este día. Eh, mi nombre es Fernando Zamores y estamos en el segundo episodio de la segunda temporada de Redescubriendo Estoy con mi compañera y amiga Fernanda Tocaya, ¿cómo estás? Muy
1: bien, muy contenta de estar aquí hoy y les agradecemos por haber escuchado el primer episodio Si no lo han escuchado, pues vayan a escucharlo porque está muy interesante Sí sí. sí. Pero me atrevo a de decir que el episodio de hoy va a estar más interesante por el tema,
2: ¿no sí, crees? Sí, el tema <risa> da para mucho y la verdad es que nos complace presentar a los dos invitados eh, por lo que tiene de conocimiento la universidad estas dos personas eh, los, estamos conscientes de que saben demasiado sobre literatura y bueno, expertos expertos, Son expertos, Bob. Son expertos Bob. así que eh, en primera parte presentaremos a la maestra Gaby Gaby Trejo, Gaby Trejo.
1: Muchas gracias por acompañarnos. ¿Nos podrías contar un poquito de tu trayectoria, claro
0: lo que, que haces sí. en estos eh, bueno, momentos? Pues primero, gracias por la invitación. La verdad es que estoy muy contenta de, de estar por acá eh, hablando un poquito de lo que me gusta. Mm, bueno, soy eh, maestra en literatura hispanoamericana y actualmente estudio un, un doctorado en literatura hispanoamericana. Y, uh -huh. y bueno, tengo ya un ratito dando clases en, en la universidad y. Y nada, pues mmm, compartiendo lo, lo que sé, o el, el, digamos el canon de los autores que me gustan, porque eso, eso hace uno cuando está dando clases de literatura, compartiendo a los autores que le gustan, y bueno, pues siempre el, el diálogo con mis alumnos para aprender unos de otros sobre, sobre los temas diversos que tiene eh, la, la disciplina de la literatura. Y en realidad, bueno, pues venimos aquí a, a platicar un poquito sobre, sobre el tema de la muerte en en esta expresión artística Que tiene lo suficiente como para pues,
2: Sacarle jugo Bastante jugo bastante, bastante. muy ah, interesante
1: jugo. Por eso les decimos que va a estar muy interesante
2: Así es Y bueno, en este momento vamos a presentar También a nuestro Coordinador Director
1: eh, de carrera Querido director Querido director
2: de carrera Y bueno, lo mencionamos Es bastante querido en nuestra comunidad, le presentamos a el señor Enrique, Enrique Flores, Flores. ¿cómo
1: está? ¿Cómo estás?
3: Pues ¿cómo aquí encuentra? muy bien, muy contento de estar con ustedes para hablar como bien dijo Gaby, este, de algo que me gusta mucho, de algo que es esencial en mi vida, que es la literatura, este, y pues qué padre que hagan este tipo de cosas, porque finalmente creo que la única manera de interesar en la lectura, más allá del canon que tenemos cada quien, como decía también Gaby, este, es hablando de libros, ¿no? La mejor manera de de recomendar y de hablar y de divertirnos, entretenernos es hablar de los de los libros que nos gustan, incluso a los que no nos gustan gracias, también, gracias. ¿por qué no? no? <risa> Muchas gracias. Una
1: pequeña crítica. Exactamente. <risa> y bueno, ya como la maestra Gaby, Gaby nos dijo es el tema de la muerte en la literatura. ¿Y qué nos pueden contar acerca de algunos autores clásicos o que se les vengan a la mente luego, luego cuando mencionemos la muerte?
0: Eh, bueno, eh, así, en una primera instancia uno pensaría en el tema de la muerte desde como una idea macabra, ¿no? pensarías quizá en el terror, pensarías en historias de suspenso, eh, entendiendo siempre que el terror, por ejemplo, de autores pues, es clásicos, ya aprovechando el tema, ¿no? pensarías en Edgar Allan Poe, pensarías en Lovecraft, pensarías en, en Horacio Quiroga, en el caso más latinoamericano, y, y uno piensa en esas, en esas ideas, eh, pero creo que el, la, el, el tema de la muerte en sí mismo está presente no solo en estos tópicos o en estos bloques tan específicos, sino está presente en cualquier tipo de, de expresión uh -huh. artística en general, ¿no? Si hablas de la muerte, en realidad estás hablando de la vida o del miedo que tienes de perder la vida, ¿no? Y por, eso, uh -huh. pues por eso el terror, por eso el suspenso, el drama, eh, pero en general... Eh, yo creo que, y lo comentaba con Enrique en algún momento, más hace algunos días, eh, es, sería aburridísimo leer algo de una familia feliz y una vida perfecta, porque, ah, ¿dónde está el tueta? ¿no? ¿Dónde está la el, ¿Dónde chispa? ¿Dónde está la chispa y la tragedia? Que es pues, por los que a muchos nos gusta leer, <risa> para, ¿no? Para, para decir, ah, mi vida no es tan terrible, la ese sujeto <risa> es peor que <de> la <risa> mía. Entonces ah, es un poco una sí. tabla de salvación. Y, y bueno, pues claro, el tema de la muerte puede ser como eje central de las novelas o los cuentos O un ensayo, un poema, lo que sea O puede estar ahí más, más tangencial, más escondidita pero, pero es igual, creo que a veces esa muerte que está apenas rozando Es eh, incluso más terrible y, y um, apabulla más al lector Que la de presentarte el cadáver y el difunto y el entierro y todo lo demás No, es, es una situación creo que más... Um, más leve, más ligera, eh, la de la mayoría de las obras literarias este, que, que tocan esta, pues esto, este, este miedo a perder la vida o, o la, una tragedia porque has perdido a alguien, eh, es una situación tan humana que está presente y súper eh, latente en la mayoría de los autores, desde los clásicos hasta los nuevos, al final están siguiendo la misma idea, hablar de la muerte para para potenciar la vida, o para decir que la vida es terrible y también lo que quiero es la muerte, ¿no? También se vale, ¿no? Este, pero no sé, Enrique, seguro tiene más cosas que decir.
3: No, pero más que nada me quedaba pensando, porque creo que el ser humano desde que nace, bueno, no él, pero todos los demás tienen la certeza, ¿la certeza? De que vamos a morir. Pero a la vez yo creo que más bien porque la vida no es más que vivir la incertidumbre. Es decir, ¿cuándo nos vamos a morir? Y eso es lo que nos vuelve, digamos, como más vulnerables a, a perder la vida, a querer hacerla, eh, a, a querer hacer, sobre todo pienso cuando se es joven, este, que quieres hacerlo todo rapidísimo, estudiar una carrera rápido, este, porque vas a alcanzar éxitos rápidos, etc. Porque como no sabemos cuánto vamos a, a vivir, entonces estamos tratando de aplazar la muerte. Con ¿no? la
1: presión de hacerlo todo y... Con esta, con este miedo, ¿no? O sea, porque sí nos da un poquito como de terror El hecho de no saber qué va a pasar mañana Y el que siempre nos han presentado a la muerte Como algo malo cuando es algo simplemente natural O sea, es una consecuencia de la vida
3: Pero yo diría, ¿realmente tenemos este temor de vivir mañana? Es, bueno, no de vivir, o sea, tenemos terror de perder la vida mañana Yo creo que nadie, porque entonces viviríamos aterrados toda la vida uh -huh. Pero tenemos esa espinita en, ese, en un futuro Es más, seguimos programándonos para la vida Para dentro de tres años, para dos años Entonces yo creo que más bien es como algo que tenemos ahí como latente Pero tampoco lo expresamos demasiado A mí me gustaba mucho el cuento, de, el cuento que no escribió García Márquez, ¿no? Aquel que cuenta en el inicio de 12 cuentos peregrinos, ¿no? Que dice que él quiso escribir la historia de sus propios funerales. Y entonces, este, que, pues bueno, se había muerto, iban todos sus amigos a decirle, pues lo sentimos mucho a, lo, a los familiares y entonces hay un momento en que los... Eh, ...los amigos pues se empiezan a ir... ...porque pues todos vamos al funeral... Eh, ...por más que queramos a la persona... ...también estamos deseándonos ir... ...porque queremos alejarnos de la muerte... ...y en algún momento él dice... ...ah pues vámonos... ...y dicen no, no, no... ...tú no te puedes ir... ...porque tú eres el muerto... ...y dice García Márquez algo que a mí me parece espléndido... ...yo creo que el... ...eso es la muerte... ...el no estar nunca más con los amigos yo creo que ese es el temor de la muerte ¿no? y creo que por eso se explora tanto en la literatura porque es de lo único que no tenemos certeza ¿qué hay después de la muerte? y por eso todos los autores que hemos mencionado que mencionaba Gaby tratan de explorar esa parte es, porque además hablamos incluso podríamos mencionar libros así que tienen la muerte de no sé qué la muerte de no sé cuál y en realidad nunca hablan de la muerte hablan de los últimos instantes de la vida porque no hay más, y entonces yo creo que ese es el gran tema de la literatura, probablemente más que el amor, porque finalmente nos está, cómo decirlo, eh, nos permite imaginar más, porque nadie tenemos ninguna certeza de que hay más allá, ¿no?
0: Y quizá en ese sentido... Eh... El, el, el hecho de hacer planes constantemente no, no necesariamente tienes que estar pensando Ay, ¿cuándo me iré a morir? Mm -hmm. Pero eh, hacer planes y que no se cumplan Y quedarte como con esta idea de Híjole, no logré esto, no, no alcancé esto Otro y tengo ya tal edad Y no sé qué, y no sé qué Entonces siempre es esta como cosa No, no es una herida, es más bien siempre pienso en, en, en estas ideas como cuando te cortas con una hoja De papel y es tan delgadita la herida Pero duele un chorro mm -hmm. Y es ahí, oh, ni siquiera lo alcanzas a ver Y es súper molesto Así es, siento muchísimos de los temas con, con la muerte. Y en efecto, eh, la, la, no sé, la muerte de Artemio Cruz, ¿no? Uh -huh. Y entonces, o Crónica de una muerte anunciada. La muerte de Iván Al o la, muerte, la muerte de Iván Illich. Entonces, en, es, en esta noción de el... ¿Qué me vas a contar, neta? Porque si me vas a contar la muerte, pues se te va a ir así. ¿no? Uh -huh. Y se murió. Ajá, el asunto es, me estás anunciando que me vas a hablar de una muerte, pero yo voy a leer todo lo anterior y me vas a decir tu tú, uh, tú autor o autora eh, ¿de, qué, de qué va este miedo para que entonces tú como lector te sumes a ese miedo te sumes a esa incertidumbre o digas ay sí ya por favor que se muera porque pobre hombre cómo sufre uh -huh. entonces en, en ese sentido o les
3: está haciendo la vida imposible o, a los oh, demás exacto, hasta en la tí, muerte
0: ya, pero, ¿no? <risa> entonces creo que sí, eh, por eso como lectores somos tan asivos pues a leer, yo, yo entiendo que hay sí mucha literatura eh, mucho, mucho, muchos textos que hablarán, sí, de, de, de asuntos mucho más positivos y la esperación y no sé qué pero, pero como lectores encontramos, la mayoría de nosotros, en esas historias de la cosa latente De lo que, va, de lo que puede pasar, de, de la incertidumbre, del miedo Pues un espejo, eh, a veces muy mal, o sea, más bien todos, Deformado, sí, ajá, deformado Yo sí, al psicólogo, pero pues, ahí en el hablamos mucho y nos sale más barato que ir al psicólogo pero
3: vaya al psicólogo si lo necesitan. <risa> Pero sabes que a final de cuentas yo creo que es eso. Eh, es decir, la, y voy a sonar este más bien negativo, ¿no? O sea, esta frustración de decir no alcanzo a hacer lo que me propuse, lo que quiero ser, porque la muerte me acecha. Pero también por el otro lado todavía peor. ¿Por qué? Porque, ok, fui, fui esto, fui aquello, fui no sé qué. Esta idea de la trascendencia. Te mueres y se acabó todo. Y, y tal entonces, vez ahí hay ¿y, miedo ¿y quién te no, recuerda? ajá, Exacto. porque además ese es el olvido no lo dice Ibar Goitia, que los muertos viven de la caridad de los... perdón, los, si los muertos viven de la caridad de los vivos cuando los recuerdan, sí claro, porque si no no hay ninguna trascendencia, es decir, por ejemplo eh, yo mencionábamos el otro día por, por una clase y decíamos cuando pones el ejemplo cosas digo Gaby es mucho más joven que yo pero este, cuando pone uno ejemplos de cosas o de eh, programas o de situaciones que vivimos no y ustedes no sé, ¿no? ni siquiera han nacido ¿no? entonces uno dice mm, ok ¿no? entonces no recuerdan una referencia lo clásico suena viejísimo y entonces uno se pregunta ¿cuál trascendencia? y yo creo que esos son dos temores me muero sin hacer lo que quería hacer pero a su vez, Nadie lo que recuerda. hice tampoco vale. Sí,
1: o sea, no dejas como <risa> esta huella y también es, es la parte como de la idea yes. de... Pues me muero y ta, no, la no tanto la incertidumbre de qué hay después de la muerte, sino que... Pues, ¿Toda oh, mi vida, ¿Quién, ¿quién, ¿quién la va a recordar, quién la va a contar? ¿No? Tal vez ni siquiera es tan interesante como para que sea contada o para que sea recordada, entonces esta parte de, ay Dios,
0: ay. Y, y digo, estamos como en esta onda muy, sí, muy de la muerte en ese sentido, pues malúgubre, un poco más siniestro, lo que sea. Pero luego también piensas eh, en estos autores que, que tratan el tema con, una, con un tono mucho menos serio. Uh -huh. Mucho más ligero, incluso desde la parte Cómica, uh -huh. no sé si cómica como tal Pero sí desde un humor muy Negro. negrito Pero que sí, a veces son esos No sé, pensaba en cuentos rápidos, ¿no? Y, y, y pensaba, no sé En, en Francisco Otario, que de verdad Que sí pueden, echen el ojo a, a uno de sus cuentos, se llama La noche del féretro Y es eso, es, es, espero no spoilear mucho Por si en serio Vanilo y lo leen, pero uh -huh. Caramba, te habla un féretro, es un ataúd te está, te está contando quién está encima de él ¿No? ¿Por qué? No, entonces, desde ese sentido, desde lo... Sí, desde el humor negro, quizá desde la sátira en algunos momentos, eh, o algunas autoras. Este, o
3: este cliché de burlarse de la sí, muerte, claro, ¿no? burlarse de
0: la muerte, que se este, supone... Es que, que, que nadie
3: se burla tal. de la muerte. Lo cierto es Porque que... imagínate, se te muere no, alguien no, y que no, le no. digas, ¡ay, qué maravilla! No, o sea, ¡qué bonito! Pero entonces, para eso está la literatura, para realmente burlarte de la muerte, ¿no? Exacto. Es decir, porque es donde lo puedes hacer. Es un canal, ¿no?
2: es un medio para poder hacerlo. Es, Así es. Es una
0: representación al final del... De, de cosas que no podemos hacer en esta realidad que a veces no te alcanza, no, no te es suficiente o no te deja simplemente decir cosas, ¿no? pensar cosas eh, pero claro, en este mismo cliché, pues, viene el día de muertos y entonces muchísima gente extranjero sobre todo, no, es que los mexicanos se burlan de la muerte, no, tenemos esta relación pues muy eh, no sé eh, particular con la muerte, pero no porque no le tengamos miedo, es más bien un asunto de, de pues creo que hoy, hoy por hoy de, de sacar provecho de algo que parece que nos nos destinato lo cual, cual no es cierto. Tenemos el mismo miedo a la muerte.
3: ¿O eh, peor? O
0: peor. Es simplemente como darle una alusión, una representación en, en la literatura, en el arte, en, en, una, no sé, en una fiesta, en el Día de Muertos. es esto se ha convertido en una fiesta, pero es más una celebración. Yo siempre he pensado que es más como... ...vamos a poner a la muerte en este nivel... ...incluso como para... ...ay, mira... Inclu la tenemos, ¿no? ...incluso <risa> yo pensaba...
3: ...pensaba en esta... Uh, ...porque por ejemplo... ...hacemos... ...hacemos... ...como si yo lo hiciera... ...este... ¿por qué se hace tanta literatura... ...por ejemplo sobre... ...fantasmas... ...el mundo de lo fantástico... ...no... ...y yo a veces... ...he pensado en alguna tontería... ...que digo... ...pues no será como para temorizarnos... ...de los muertos... ...obviamente... ...pero... ...es decir... Porque creo que cualquiera trataríamos, si pudiéramos, no sé, y pienso hasta en Harry Potter, en, en el en Juego de Tronos, ¿no? Este, porque si pudiéramos regresar a los muertos, los regresaríamos, pero cuando los regresamos, ¿qué son? Ajá. Son humanos. Y ¿Son siempre fantasmas? te ponen esta parte de. ¿qué?
1: De ya ya, o sea, ya pasaron a otra a otro mundo por así decirlo. otra dimensión y ya ya no es lo mismo, aunque lo quieras regresar y lo vemos en series, en películas, en libros, es como ya esta parte de la vida ya no ya no la tiene, o sea, es algo más, pero no te sé explicar qué, nada pero más es te digo quizás que ya no lo está lo que
3: busca, ¿no? O sea, digo, no creo que alguien lo haya planeado y vamos a hacerlo así, ¿no? Pero pero sí es como no puedes recuperarlo.
2: Uh -huh. Decir, sí, claro.
3: porque a final de cuentas ¿qué sería la muerte? o sea ¿por qué nos duele la muerte? pero aquí yo ya no pienso en la mía porque ya muerto uno pues ya ya sí, ya sí, ya, sí. ya ya no o sea ya se acabó sin embargo pero cuando pienso en la muerte de alguien que te es cercano entonces es cuando uno trata de imaginar qué sería y ese ese es yo creo que el principal motivo idea de la literatura ¿qué pasaría si? es decir ¿qué pasaría si siguiera vivo? Porque una de las cosas, yo les digo que el dolor a la muerte no es tu muerte, insisto, sino, es decir, creo que el gran problema de la muerte es que a ti, como vivo, no te piden permiso si quieres seguir viviendo después de que alguien se te murió. Entonces, creo que esa es la parte. Y entonces, ¿cómo recreamos a nuestros muertos? En la imaginación. Y esa es, y esa es la palabra de la literatura, la imaginación que hacen este 2 de, muer, este de muertos, este dos de noviembre, este van y le llevan comida, le llevan esto, es, sienten que están ahí, se sienten habitados por ellos, no lo sé, este... Pero yo creo que ni siquiera, este es un asunto de celebración, de ritual, etc. Pero yo supongo que a alguien que está en su casa también le sucede. Y entonces estamos hablando de esa casa tomada de, de, de Cortázar, estamos hablando, no sé, de Henry James, este, de todos estos autores que van a hablar de estas... Fantasmagorías, sí, sí. presencias Espíritus que, que están ahí Bueno, no me gusta tanto utilizar la palabra energía Porque luego me recuerda a los youtuberos ¿No? Están los influencers que luego por eso tiembla Entonces sí, ha de haber un espíritu Chocarrero que por eso tiembla entonces, pero sí yo creo que es una manera de imaginar a, al otro, al muerto, para seguirlo teniendo presente. Pero yo me imagino, si estás, no sé, me imagino, pienso en Gaby que está escribiendo una tesis sobre una gran escritora, este, y yo hasta a veces me pregunto eso. Cuando ella está escribiendo y ha estado investigando tanto sobre ella, porque no saben el, el, el tamaño de la investigación que hace, este... No está sentirá a María Luisa Puga sentada a su lado como diciéndole, no, 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 eso no pasó, corrígele, cámbiale, muévele. Eso no Yo, lo
1: cuentes y, y ahí
3: hablamos otra vez de la trascendencia. Es decir, ¿quién me va a recordar? Mi vida es interesante y ahí está. Y entonces ese acto, porque finalmente a lo mejor Gaby me va a dar unas cachetadas, pero eh, Gaby está sentada haciendo una literatura sobre alguien que hizo literatura. Tratando de imaginar qué hubiera hecho, porque es más, seguramente el investigador, el, 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 el escritor también se hace preguntas, ¿Qué? porque no hay respuestas, no está en sus libros, no, nadie te lo dice, entonces dices, seguramente hubiera hecho esto, o aquello. Estamos imaginando, estamos fantaseando y eso es literatura, ¿no? Eso es... Es más, hasta cuando nos enamoramos, pero no estamos hablando del amor, ¿no? Hasta cuando nos sí. enamoramos, también imaginamos que nos van a decir que nos van a hacer... Etc. Ajá, sí, sí, sí. Y cuando se acaba eso? es cuando sentimos la muerte, ¿no? Sí, yo, oh,
2: sí, sí fuerte. Fuerte.
0: E incluso con, con esto que mencionaba Enrique hace un segundo, eh, la imaginación, el, el más allá de la muerte, ¿no? Y pensaba ahorita mismo, bueno, además de María Luisa Puga, este la autora de la, de la tesis con la que trabajo, eh, pensaba en Mary Shelley ¿no? y, y piensas en Frankenstein. Y entonces, al final es una novela sobre la, la vida después de la muerte. Uh
2: -huh.
0: eh, con todo el cliché que ya conocemos de la historia y, y lo poco mucho que sabemos de, de la criatura, eh, de la novela, etc. Eh, y luego entiendes esto, y esta posición a la que nos ponía Enrique, de a ver, pierdes a algo, pierdes a alguien y te imaginas... ¿Qué había en eso? ¿Qué potencias? Qué, ¿Qué promesa de vida? Y luego resulta que pues no hay manera porque está muerto, ¿no? Y, y pensaba en, en Mary Shelley, eh, que al final eh, no, no está como tal, este, comprobadísimo. Pero bueno, la idea de, de Mary Shelley cuando escribe además tiene 19 años, 18, 18, 18, 19 años. 19 años ¿sí? Cuando escribe sí. Frankenstein, que además es una obra de ciencia ficción. Una obra ¿De de la madre de la ciencia ficción. de la ciencia ficción. Y luego dices, tenía 19 años y está escribiendo en, en parte y solo en parte, tampoco hay que sobreinterpretar, pero eh, ha perdido dos o tres embarazos, entonces ha pasado por, por situaciones eh, complicadísimas a esa edad y entonces un poco la idea del aborto, un poco la idea de la muerte, está presente en esa criatura eh, nacida de, de los cadáveres entonces en esa búsqueda de qué hay detrás de esto, qué hay después de la muerte, qué es... Que, que, que me perdí? que etcétera? Está parte de la concepción de la, de la criatura, del monstruo, de Frankenstein Entonces, eh, al final pensamos a veces en los autores como Ah, claro, voy a escribir para mis lectores No, están escribiendo para ellos Están escribiendo porque algo tienen y algo quieren decir para sí mismos eh,
3: Que esa es la mejor terapia Sí, 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 es <risa> sí, sí, <risa> ponerlo
0: por escrito Ya luego, bueno, como lectores en, en, encontramos muchas veces esa otra otra terapia, respuesta. ¿no? Y, y muchas otras cosas que los autores en la vida te dan. Ah, ¿sí viste su mi obra? Mira,
2: eh, qué padre. Sí, ver, sí, eso, no puedes, no, claro que sí. <risa> y, y, te, entonces,
0: claro, la idea de, 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 de la muerte como, como este hecho que no, que no te deja lugar a certezas, está, está plasmada sí en la literatura y sí en, a nosotros como... Bueno, desde el autor, claro, pero a nosotros como lectores, pues esta... Posibilidad y solo posibilidad de pensarnos desde otro punto de vista eh, en esta vida que a veces no alcanza para decir todo lo que queremos decir o para hacer todo lo que queremos hacer, pues ahí está un cuento, ahí está una novela, ahí está un poema que te habla de eso que tanto quieres, que tampoco ellos lo sabían, pero te dan una fuerza, da, no fuerza no, te dan una... Um, una fuente de otras cosas que a lo mejor ahí puedes encontrar algo que estabas
3: buscando. Y bueno, tú lo dices en algo que es eh, a lo mejor muy poco evidente y que habría que saber que ella tuvo estos abortos, etcétera. Pero, por ejemplo, ¿cuánta literatura se ha, se ha escrito sobre pérdida, por ejemplo, de padres, de familiares? Sí, Quiero sí, pensar sí. en, la, en la, algo sobre la muerte del mayor Sabines, ¿no? Es decir, donde le... Es más, el propio Jaime Sabines decía que él no podía leer ese poema en público. ¿Por qué? Porque era recuperar la memoria, el sufrimiento, el dolor de la muerte de su padre, ¿no? Eh, me pregunto qué será Pedro Páramo, porque además si también lo pensamos, por ejemplo, al menos hablemos de la literatura mexicana que está llena de fantasmagorías. Nuestros grandes personajes son fantasma, fantasmas. No recuerdo cómo se llama el de... Eh, los recuerdos del porvenir, ¿cómo se llama? Ay. La personaje que es una fantasmagoría sí, sí. de Elena Garro, que el propio Pedro Páramo, Aura, este, entonces estamos hablando de que la muerte está representada en esas fantasmagorías eh, y que nos permiten precisamente volver a recuperar a ese ser amado. Porque finalmente, aunque Pedro Páramo, va, digo, Juan Preciado vaya a reclamarle a su padre, este, y bueno, no hago spoiler, todo el mundo debería ya de haber leído a Pedro Páramo. Este, pero finalmente es ir a reclamar un derecho porque soy tu hijo y porque debes de reconocerme como hijo. Y entonces es también un acto de amor. O sea, porque quiero el nombre de. ¿No? ¿Por
1: qué me importa tanto?
3: Exactamente, porque, porque este Consuelo quiere traer constantemente a la vida al general a Llorente, a, a Felipe Montero, a, a rehacer la vida, ¿no? Entonces, es esto, es decir, yo creo que la literatura, no diría que la única, pero quizás es la, la oportunidad más, eh, ¿cómo llamarlo? Más... Uh, eh, 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 no, esto que hacemos como de manera inconsciente, la manera más inconsciente de recuperar la pérdida, de recuperar eso que ya no vamos a tener pero que puede estar ahí a través de otras formas, incluso quiero pensar en, en este libro que leí hace algunos años de, de Héctor Aguilar Camín que se llama Adiós a los Padres porque ahora como que está muy de moda sí, hablar sobre ¿tú? los padres este, <risa> y, y recuperar como toda la memoria, incluso hacer una, un rastreo de investigación, dónde estuvo, cómo estuvo, qué hizo y la, y la conjetura a través de la autoficción y estas cosas. Entonces estamos hablando de que a final de cuentas, yo, es más, casi casi diría que la literatura es un mausoleo, pero muy divertido, ¿no? Tampoco, porque para uno a los sí. mausoleos sí están muy aburridos, ¿no? Pero es decir, es una junta de cadáveres, ¿no? Sí, sí. Un cadáver lleno de mundo, ¿cómo se llamaba esta novela de Jorge Aguilar Mora? Sí, creo que un cadáver lleno de mundo o algo así. Este, entonces, creo que es eso, es la literatura, ¿no? O sea, no hay más.
2: Es esta forma como de. ¿Cómo puede decirse? Como de aliviar, ¿no? El tema de la muerte. O sea, es, en la cuestión de los libros, en las historias que bien se pueden redactar, es como, como encontrar el alivio de aquello que se sufrió mientras perdías a tal familiar, a tal amigo, ¿no? La forma de expresarse en la literatura. Y es como ya lo que comentaban, es dejar memoria de quién fue esa persona. Pero ahí
3: yo, yo diría, ¿es alivio Ajá, o mal, es conjuro? Sí, más bien. Porque, eh, eh, o sea, es conjurar, es sacar esto que me... Eh, porque alivio, para eso están los libros de superación sí. personal. Es decir, las 10 fórmulas para olvidarte del muerto. Sí. ¿No? O sea, los 10 pasos. ¿Eh? ¿Para qué? O para ser ricos, ¿no? Ajá. Sí. Y cerrar el círculo, sí. ¿no? Y cerrar ciclos, Pero, ¿no? Pero
0: es que has, has usado este verbo y me parece maravilloso. Porque conjurar, conjurar es llamar a los muertos. Ajá. sí, sí Es invocarlos, ¿no? Entonces me parece que no es tanto como... Ok, ya leí esto y ya... Y ya me siento recuperada de la pérdida. No, buscamos muchas veces... ...perdón, pero probablemente es por nuestros problemas mentales... ...pero buscamos muchas veces en la literatura o en el arte... ...no un alivio, sino más bien un... ...deja que me pique más fuerte la herida... ...es como, déjame le pongo sal a la herida... ...porque... No, ...no para recuperarme, ni para recobrarme, ni mucho menos... Es, es, un, ...es un espejo... ...este espejo deformado en el que encuentras otras maneras... ...y otras alternativas y otras presencias que a lo mejor por un momento incluso te sacan, por un momento y muchos, te sacan de esto que es la realidad en la que el mundo es insoportable, o puede ser insoportable, uh -huh. y tu dolor es muchísimo, pero acá encuentras esto otro, estos otros dolores, estas otras pérdidas, estas otras alternativas, estas otras salidas, porque además, eso, si encontramos en la literatura, ay ya, me siento curado, no, o sea, nos quedan como siete libros, uh -huh. pues en uh -huh. realidad, no se sé, pensaba ahorita rápido ¿no? en, en una poeta, que también ojalá puedan leer eh, la Pizarnik, ¿no? Alejandra Pizarnik caramba, es una es una mujer eh, absoluta y completamente comprometida con la muerte no, no encuentra una salida y al final no la encuentra en vida y entonces tomará una decisión ¿no? y esa poesía no es un
3: no, es un canto de alivio. No, es un canto de alivio. Es, un, es una elegía es o eh, un, un canto de sí, muerte. Sí, es un canto y hablando de, de canto de muerte, me acuerdo ahorita en este momento sobre lo que hablabas, era eh, Canción de Tumba de Julian Herbert. Okay. Eh, es decir, okay. la madre la se madre. le está muriendo, hay que recuperar oh, sí, la, no. la memoria de la madre de una manera dolorosísima, que incluso yo cuando la leí, eh, aparte de ser una novela realmente hermosa, sí, yo, Por ejemplo yo les decía que yo tuve un hermano que falleció a los 5 años Pero él era mayor que yo entonces yo no lo recuerdo uh -huh. Y entonces por eso yo tengo que aliviar la muerte de mi hermano Pues no, porque ni me enteré, uh -huh. ni me acuerdo, ni sé quién es sí, sí. Pero imagínense si yo quisiese recuperar la memoria de ese hermano Iba a decir no Nato pero no, no en sí de y estuvo mucho tiempo eh, bueno, cinco años. Este, entonces, ¿qué tendría que hacer? Conjurarlo. Recuperarlo. Quizás tratar de imaginar quién hubiera sido. ¿Cuál hubiera sido mi relación con ese hermano?
1: Sí, sí pasa.
3: ¿Qué, qué, hubiera, qué hubiera hecho con ese hermano?
1: Y sí, empiezas a fantasear.
3: Quizás lo hubiera odiado porque era mayor que yo y probablemente a lo mejor hubiera sido eh, inteligente, hubiera sido brillante, hubiera sido un gran deportista. No recuerdo cuál. Hay una obra, creo que es Jardines de Kensington, de, de, de Rodrigo Fresán, que habla sobre Jamie Berry eh, y el mito de Peter Pan. Este, donde, no me hagan mucho caso, porque luego se me cruzan los cables, este, donde Jamie Berry tenía pues, un tremendo defecto de las piernas, entonces era casi enano. Eh, entonces él tenía, por eso, esa fascinación por los niños. De hecho, el niño este que es Peter Pan fue realmente un niño que existió, etc. Pero entonces, en esa recuperación que hace Rodrigo Fresan, hace nos cuenta cómo eh, Jamie Berry recuerda cómo sus padres no lo querían. Pero no lo querían. Pues uno, ¿cómo vas a ver, no? Lo que pasa es que el hermano era el deportista, el favorito, pero fue el que murió. Entonces se les muere la estrella, pero les queda el defectuoso. Y entonces, ¿cómo vives con esto? Y ¿cómo recupera Jamie Berry a ese hermano que era todo que era todo eso? Entonces... Por eso insisto, es este, esto de conjurar, de, 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 de tratar de incluso, de intentar, a lo mejor para utilizar la palabra, de intentar resolver un pendiente que tienes con un antepasado o con alguien cercano y por eso lo conjuras, pero no para sentirte en paz, uh -huh. solamente para tratar de comprender uh -huh. el proceso de la muerte, pero más grave todavía para comprender el proceso de por qué tú estás vivo claro, y el otro no.
0: Exacto. Es al final, es reconstruir tu pasado también.
3: ¿no? Exacto. Es,
0: eh, pensaba ahora mismo en, en, estas, en estas nociones de la de un, un tanto construir o resignificar la muerte de alguien. Eh, Gabriela Viener, la, la, la peruana. La, la de Guaco, de Guaco, Guaco Retrato, una no, novelaza, que está justamente conjurando la, la pérdida de su padre, pero con ello trayendo a cuenta toda su vida, todo su pasado, toda su genealogía, y no solo la suya como familia, sino la genealogía de una cultura. ¿no? Uh -huh. eh, y, y entonces, en ese sentido, lo que reconstruye no es la muerte, porque es lo menos importante, la muerte física del padre eh, es todas la, la, las nociones y la pérdida que ella tenía, las deudas pendientes, las deudas, al final, los pendientes que ella tenía con su padre, y eh, que intenta, me parece de forma, la verdad es que muy grata, alcanzar a dimensionarlas en una novela que, que nos permite a nosotros sin tener... Pérdidas, porque además eh, me quedé pensando en esto que dije hace ratito Entonces, si yo mmm, soy un suicida en potencia, le voy a pisar ni solo así la voy a comprender No, no es un asunto en ese sentido no. Si yo he perdido a, a alguien, entonces solo a mi padre, voy a, a mi madre voy a leer eh, canción de tumba de Herbert No, no va por ahí es, eh, es simplemente que todos hemos tenido una pérdida Todos hemos sufrido alguna, alguna la muerte de alguien cercano o no tan cercano y en ese sentido te vas reconstruyendo Y vas recuperando el pasado Al final cuando recuperamos la memoria de alguien Lo que recuperas no tanto es a él Es, es cómo, er, cómo estaba yo en claro, ese día Claro, ¿no? Ay, claro Y cómo nos divertimos juntos Juntos Entonces no es más que no Si es, sí es traer a cuenta la muerte de alguien Y la memoria de alguien Pero es sobre todo traer a cuenta tu memoria Y tu presencia en esa ausencia
3: Claro, yo pensaba ahorita Porque creo que el tema de la muerte O sea, volvemos La muerte de, la muerte de ¿No? ...no es más que ese momento... ...y me acuerdo del epígrafe... ...precisamente de la muerte de Artemio Cruz... ...que es de Ambrose Bierce... ...que dice... Eh, ...lo que tú llamas morir... ...es solamente el último momento... ...una cuestión así... Eh, ...entonces pues nada más es eso... o sea, ...pum, te moriste... ...no... Eh, ...iba a poner un ejemplo... ...pero es bastante chafa... Este, <risa> ...sin embargo yo siempre les comento... ...que a mí hubo una obra que yo leí... ...no recuerdo qué edad... ...pero era joven este Que es la, la muerte de Iván Illich De Tolstoy no Que Tolstoy escribe estas grandes novelotas este, Como Guerra y Paz, Ana Karenina Pero en esta brevedad de 90 páginas Escribe una de las novelas que a mí me impresionó muchísimo Cuando yo la leí Pero no por la muerte O sea, desde el inicio sabemos que se va a morir O sea, el título te lo dice ¿No? entonces es como crónica de una sí, muerte anunciada, sí, sí. ya te lo dije que se va a morir entonces no se hay más que contar ¿no? Eh, y es lo menos relevante pero lo que a mí me impresionó muchísimo de esa novela es cómo él en la medida que se va acercando a la muerte lo único que descubre es que su vida no valió porque nunca fue feliz y lo que él creía que era la felicidad en ese momento descubre que no lo fue que al menos era una mediocridad y entonces esto es lo que a mí me parece que esa es la riqueza porque creo que el, el, la muerte es el corte de caja por eso todo mundo queremos una muerte sorpresiva se si acabó aunque sufran más los que se, que se queden vivos pero porque no tenemos que hacer corte de caja pero contienes una larga agonía que es Artemio Cruz, que es Iván Illich, etcétera. Incluso quiero pensar ya en la vida real, a lo mejor de Pizarnik. Este, es estar reflexionando constantemente sobre la muerte, sobre el fracaso, sobre el alcance, sobre el éxito que has alcanzado en la vida. Y entonces... ¿Se acabó?
1: Y entonces lo que pesa no es la muerte, sino la manera en cómo viviste y uh -huh. que tal vez tu muerte, o sea, si tu vida no tuvo como este impacto, pues menos tu muerte, ¿no? Uh
0: -huh. Pero hacer como esta, este resumen, ¿no? Es, es lo que propicia y lo que empuja eh, el, el dolor, la, la desesperanza, la desolación. Pensaba, hablando de, ¿no? El, el, muchos autores han escrito, en, en el mundo de la medicina, cuando tienes una enfermedad crónico-degenerativa, el médico, puedes... Recomendarte hacer un diario del dolor entonces, En ese diario tú pones ¿Cómo te fue con los medicamentos? ¿Ya cambiaste de medicamentos? ¿Cómo te va con estos? ¿Cómo te sentiste hoy, mañana? Es un diario, ¿no? Y muchos autores, aún sin la estricta Recomendación del médico, se han puesto a hacer Estas, estas autopatografías Es decir, estos, estos libros sobre el dolor Pues, eh, de sus enfermedades crónicas Y entonces lo que hacen Además del corte de caja de Hijo, le Tengo tantos años e hice esto Pero me faltó todo esto, todo, todo es además el, el darte cuenta que tienes una enfermedad Que quizá no te lleve rápido a la muerte Pero que duele como el demonio Y que entonces a veces es Híjole, ya, ¿no? Es como incluso ese, ese conjurar la muerte pues, Aquí es conjurar la vida Porque es, ya no más, ya no quiero más Entonces, no sé, pensando rápido eh, Virginia Woolf, por ejemplo La propia María Luisa Puga eh, Figuras eh, Audre Lorde eh, figuras que hablan sobre el cáncer o sobre la...
3: Susansón, tal. Susansón,
0: tan sobre, sobre el cáncer, efectivamente, eh, que están constantes. Y fíjense, es muy curioso, no solo los hombres, eh, o más bien no solo las mujeres escriben diarios del dolor, pero es muy significativo el número de mujeres que escriben diarios del dolor. En teoría, porque, y solo en teoría, porque son más conscientes de, de su corporalidad, de su dominio físico, de su sensibilidad, etc. Eh, pero en, en esta línea es como muy... Llama la atención, pues, como lector, ¿por qué me voy a meter a leer la historia tristísima? Bueno, no, ni siquiera tristísima. Los dolores y los... El sufrimiento. El médico oh. de alguien, ¿no? Y es porque, en muchos otros sentidos, la propia María Luisa Puga lo que hace es burlarse de su dolor eh, y hacerlo un personaje de su vida cotidiana y decir, es casi un gato que está aquí sentado en mis pies y que es muy molesto. Ese es el dolor, que me va a llevar a algo. Y lo dice tal cual, perdónenme el vocabulario francés, pero dice... Dolor se siente el super chingón, ya, vamos a, vamos a quedarlo aquí, no ya, llévame si quieres, pero ya, vamos a acabarlo. Entonces, en ese sentido es mucho de lo que hemos hecho más de alguno de nosotros en algún momento, ni siquiera con una enfermedad, es con una situación, es con una relación, es con, con un trabajo, hasta aquí, ya. Y en, ese, en eso es también una salvación, para el que esté escribiendo, pero para quien lo lee, es también un... Oye, eso sí es una suerte como de alivio, y eso sí es como una suerte de... Eh, vaya, mi vida no es tan terrible Mi vida, este, no la estoy pasando tan mal Es, um, es un llamado también A veces tú cierras esos libros y luego es como Ay, déjame echarme una coquita, ¿no? Es como,
3: uh
0: -huh. te voy a poner unos taquitos esto, esto eh, Es más, a no
3: sé, no sé si sería una buena recomendación Creo que cuando lees un libro sobre uno en sufrimiento excesivo Es cuando más pleno te sientes Sí, sí. sí. ¿Qué fregó? <risa>
1: que no soy ese. Y porque además yo
3: pensaba ahorita que mencionabas, pensaba en este libro de Marco Glantz que se llama El Rastro. Entonces es una mujer que regresa también a su pues al velorio de su marido se le murió y se murió de un ataque al corazón, un infarto. Y entonces la novela trata sobre su relación con el marido. No. De lo que trata es una reflexión enorme, maravillosa, extraordinaria de lo que representa el corazón. De lo que representa el corazón anímica, eh, Simbólica. biológica, simbólicamente, incluso es un tratado sobre música, toda la novela, eh, es un ir y venir, que, tú, que lo menos importante es el muerto, sí. lo menos importante es el muerto, solamente es el leitmotiv que va a utilizar para estar refiriéndose, es más, el epígrafe es un poema de Sor Juana sobre el corazón. ¿no? entonces y va hablando sobre qué significa el corazón desde el punto de vista biológico etcétera y es decir yo creo que tiene que ver con eso la muerte es solamente el pretexto ¿no? para hablar el pretexto de algo más para Ajá. hablar de algo más y que sé es más importante que es la vida porque además ¿qué es la vida? creo que era José Emilio Pacheco quien decía que vivir es matar el, es matar el porvenir es decir cada momento que vivimos, a final de cuentas, estamos matando el... el, el, el... No estamos muriendo. No, muriendo. Este <risa> es el asunto. O sea, no estamos muriendo cada día. ¿Cuándo? dentro de 30 años? ¿Dentro de 10? Mañana. No lo sabemos. Ahorita que salgan, no lo sabemos. como
1: dicen? ¿Un día más o un día ya menos?
3: O, 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 o es esto... Carlos Fuentes definía el cuento, ¿no? El cuento por su brevedad, ¿no? Y decía que era haciendo esta alusión a Cheresav. ¿No? que como todo el mundo sabemos es la historia de alguien que van a ejecutar y para que no le ejecuten cuenta un cuento cada noche y de esta manera, entonces por eso dice Fuentes que el cuento es una forma de aplazar la muerte. Entonces yo diría que eso es la literatura, es decir, es, ese es el tema de la muerte en la literatura porque es recontarnos nuevamente lo que hemos vivido, lo que hemos sido, lo que vamos a hacer, lo que nunca seremos incluso, para poder decirnos cada día que esto es nuestra vida uh -huh. y que el día que mañana que nos muramos, yo creo que hasta ese, esos dolores, pues es parte de tu experiencia vivida, ¿no? Parte de tu historia, ¿no? Y entonces creo que en ese sentido, por eso la literatura está tan plagada, la palabra es horrible, pero, este, <risa> pero está plagada precisamente de muertos. Y entre más muertos, mejor. Creo que era Gregorio, no sé cómo se apellida, López Cuadras, que tiene un libro que no he leído, así es de que no me hagan mucho caso. Este que Se llama eh, cuatro Cada página, cuatro muertos, ¿no? Entonces, imagínense la cantidad de muertos que parece, parece México, ¿no? Este, entonces, es decir, yo creo que ese es el gran tema, es decir. Es más, si, si hablamos de México, ya no pensemos en, en el folclore, pensemos en esto que estamos viviendo como país. Y yo creo que la noticia de todos los días es la muerte de alguien. Sí. Y no de uno, de veinte, de diez. Es más, ya hacemos estadísticas, hacemos ejecutómetros. Este. Es decir, por eso es también nuestra relación tan directa con la muerte. ¿Y quién está exento de ella? Nadie. No. No.
0: no somos el país, por ejemplo, que más consume películas de terror. Eh, en una encuesta hace poco salió, ¿no? Entonces, también eso nos da una idea, claro, somos un país que consume tantas películas de terror porque aquí afuera de tu casa es un terror, y porque te asomas a la ventana y es un terror, entonces estamos acostumbrados a eso, así que vamos al cine como, ah, sí, ajá, y claro, entendemos que hay monstruos y hay seres y lo que tú quieras, pero al final esa sensación, pues es el, es el susto ligero, es como, ay, sí, ajá. Pero acá afuera acá fuera está la cosa, acá afuera está lo difícil, acá ¿Estás fuera viviendo lo que estás viviendo, acá afuera están los desaparecidos, siempre que hace un segundo, eh, sí, claro, está poblada de muertos y a veces está poblada de desaparecidos, lo que me parece todavía peor que la muerte, sí, porque claro. es esta incertidumbre de la incertidumbre, ¿dónde están? ¿Cómo, eh, están? ¿cómo están? ¿Dónde? Porque ¿sabe? creo que entendemos tristísimamente que, que el número de desaparecidos no es otra cosa que un número distinto de muertos, ¿no? Pero, pero esa incertidumbre, ¿dónde está mi hijo, mi hermana, mi, mi marido, mi, mis padres? ¿Dó, ¿A dónde se los llevaron? Entonces, en este sentido, creo que la literatura que habla, sí, sobre la muerte, pero se, se liga un poquito y toca otro brazo, o alcanza otro, otra dimensión cuando habla de desaparecidos, no es otra cosa que muertos, pero pensaba, ¿no? Sara Uribe y Antígona González, uh -huh. eh, es, un, es una cosa rara, es un ensayo... Eh, po poema, ensamble, pero es de una lectura muy muy sencilla, la verdad es que lo, lo, lo puedes leer rápidamente, pero es cada página y este, estas notas y este dolor y esta ausencia, presencia al mismo tiempo y esta sensación de, de recuperar al muerto que está ahí, que, o bueno, al desaparecido que está ahí intentando la autora recuperarlo a partir de, de su vida con él y de invocarlo y de llamarlo, y de, hay una parte maravillosa, ¿no? se llama Tadeo, Tadeo González, Tadeo González, presente, además ella es maestra, como cuando pasamos lista, ¿no? Tadeo González, presente, Tadeo González, presente, híjole, eso es, la verdad es que como lector, sí, en, en algún momento del libro es como, uy, deja, deja respiro un poquito, déjame, me salgo de ahí, pero eso hace la literatura, que puedes cerrar el libro y el horror, el horror se queda ahí, el dolor se queda ahí, la ausencia, lo que quieras. Claro, luego tienes esto y dices, este, la vida real es no, bien, chin, no, está es peor, pero bueno, a veces tienes un buen día y dices, ok, cierro el libro y estoy a salvo, en, el, en mi cuarto, hecha bolita, tapada con todas las, estoy a salvo y lo puedes cerrar, lo que no podemos cerrar es lo que está afuera, ¿eh? es lo que está afuera, por eso no, preferimos no leer el periódico a veces y nos vamos al, al, al cuento, a la novela, la, la cosa es peor, pero es, es esa ficción, esa es otra manera y ya, lo cerré muchas gracias déjame pongo a ver la sí, tú sabes okay, que solo por,
1: existe si eh, lo abres
3: pero además porque creo que eh, además este es el sentido de la literatura no es decir porque a pesar de que todo lo que leíste de todo lo que viste bueno leíste y que descubriste ahí tiene una belleza y una perfección formal que lo hace entrañable y aunque lo cierres y digas ahí muere no muere porque se queda acá, sí. y se queda rondándote,
2: entonces, y se día queda pensando. ahí
3: haciendo, y precisamente Gaby ahorita que mencionaba sí. eso, yo me quedaba pensando porque decía que la literatura mexicana está llena de fantasmagorías, pero es que el país está lleno de eso, es decir, creo que eso es un desaparecido, un fantasma que no termina ni de aparecer, ni como muerto, ni como vivo y entonces cuántas historias están por contarse cuántas historias están por hacerse pero claro, el consumo de la gente porque nos han dicho que tenemos que ser felices. Y entonces por eso nuestro consumo está en otro lado. Y entonces por, hemos, por eso vemos la película tonta. Digo, tampoco se trata de melodramatizar y ponernos este, a ver eh, puras otras cosas. Pero es decir, porque queremos evadir esta realidad que finalmente tiene pues un dejo macabro. Porque realmente no creo que haya una obra literaria... bueno Uh, eh, desconozco para hacer esta afirmación toda la literatura verdad, pero que sea tan macabra como nuestra realidad ¿no? es decir y creo que la, la realidad si no es que supera la ficción es que más bien la ficción es la que hermosea si se puede hermosear si se puede embellecer la gran tragedia que es la vida humana y la, la, la vida cotidiana y la vida que vivimos países tan sangrientos tan terribles como el nuestro ¿no?
2: y es, es interesante el, el hecho de, de poder platicar también como en la muerte en la literatura que refiere mucho a, a casos reales, eh, tanto como bueno mencionar un tema de los desaparecidos y se habla mucho también de estos libros donde se relatan eh, situaciones eh, que vivimos al menos en nuestro país, esta cuestión de, de por ejemplo, las madres buscadoras... Que eh, se encuentran... En varias partes del, del país... Y sería como... Realmente se podría... Explicar... o Realmente se podría sentir... Lo que esas personas sienten... A través de la literatura... O en algún momento... Como el hecho de que ellos relaten... Su proceso de cómo están en busca... De este desaparecido que al final de cuentas... Como dice Gaby... Es un muerto... Se puede como... Llegar a, a sentir, porque hay algunas personas que esta realidad ya la sienten como muy, muy normal, muy así como muy. ¿sabes? Lo que pasa es
3: que es normal porque no la han vivido. Cuando la vives es cuando es, deja de ser normal. sí Y ahí yo no sé, digo, yo creo que precisamente una de las funciones de la literatura es movernos espiritualmente, conmovernos. Uh, yo no usaría esta palabra que me choca, que es empatía, porque no, no creo que pueda ser empático con alguien que ha sufrido algo así. O sea, uh, uh, es más, uh, ¿cómo te pones en sus zapatos? Eso es imposible. En todo caso, debe de ser una reflexión, pero no creo que pueda ser empático. Pero es decir, sí te tiene que conmover, sí te tiene que mover a algo. No sé a qué, tampoco voy a decir a, a que armes un organización Movimiento, no gubernamental bueno. o algo, no necesariamente, pero que, sí creo que la literatura son como esas pequeñas eh, cosas que se quedan ahí en la cabeza y que van haciendo explosión, como minitas que van haciendo explosión en el futuro, eh, para que tú tomes también después decisiones, pero claro, de manera inconsciente porque no son los 10 pasos para hacer una conciencia <risa> política, ¿no? Sí, no, no te está
0: diciendo la literatura y al final tienes que, que hacer esto. Y la moral es ah, no, sí, padrísimo. No, la cosa no es así. Y, y creo que en este sentido de la pregunta que nos hacías, eh, mucho tiene que ver la idea de, de la... como del llamar, del de picarnos las costillas, el autor o la autora en este caso, por ejemplo, pensando en Sara Uribe con Antigona González... Y hay una parte de la, de la, del poema, ensayo o ensamble... Este, del híbrido. Del híbrido no, como el texto, dicen ahora. Del híbrido. Es uh, en donde la, la, uno de los personajes eh, te dice, ¿me ayudarías a levantar este cadáver? ¿Me ayudarás a levantar este cadáver? Y creo que ese es un poco, en, en esencia, claro, no es que digo quien lo haga, qué maravilla, mi, mi reconocimiento más grande, ¿no? Vamos a hacer un colectivo, vamos a ayudar a las madres buscadoras, vamos a ir al gobierno a pedir, bla, 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 bla. Sí, que, que bien. O te quedas tú como lectora con esto y de alguna manera es, híjole, no, no estoy haciendo nada, se está muriendo la gente aquí al lado mío y, y yo estoy leyendo un libro. También es eso tomar conciencia y también es un poquito ese, ese, híjole, no sé si yo te puedo ayudar a levantar un, un cadáver, en este sentido metafórico, ¿no? en este sentido no, no literal de la palabra, pero... Pero al menos estoy haciendo esto, al menos a lo mejor es, eh, escribo un texto, un artículo, lo que sea, y reflexiono sobre esto y me doy cuenta de las cifras y tomo conciencia desde otra perspectiva, pese a lo contradictorio que es, tomo conciencia de la realidad a pesar de que lo estoy leyendo desde la, la ficción literaria. Porque pues para leer realidad ahí está la ciencia o los documentos este, periodísticos, que luego tampoco son...
3: O los legal. ¿no? O los, los ah, exacto,
0: ¿no? una, una glosa legal o yo qué sé. Y no, estoy tomando conciencia de esto que está acá a partir de que una, un personaje que no existe me dice, ¿me ayudarás a levantar este cadáver? Y tú como lector es, híjole, ¿en qué, en, en qué punto de, de la encrucijada estoy? Porque no soy capaz a lo mejor de hacer más porque estoy aterrada, pero esto sí mueve mi conciencia, esto sí permite que yo busque más información o que yo simplemente... No, 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 no es que me encuentre con la víctima, pero es que sí encuentro en esa, en esa circunstancia un, un, una... como allano un poco el camino de, de esto que está pasando y entonces me posiciono. Y tomar posición, tomar, posicionarse en la literatura, eh, me parece que es trascendental como lector, porque te permite, te permite otras cosas, te permite ver la... No sé si ver la vida, ¿no? Porque tampoco es como... ay Esa es, es la moraleja de la literatura, ¿no? Decía Enrique alguna vez en clase, la literatura no tiene mensajes. ¿Mensaje aquí en el celular no? La literatura no es de mensajes. Este, y claro, me, me, me parece fascinante esa idea. Y sin embargo, sí mueve algo, sí conecta algo, sí hace que, no sé, que, que te posiciones a partir de tal o cual elemento, tal o cual pérdida. Y entonces, eh, nada, hay como un aliento diferente. Hay una... Hay una situación distinta cuando terminas de leer un texto como el Dentismo de Antígona González o, no sé, eh, Casas vacías de Brenda Navarro eh, o Ceniza en la boca de la propia Brenda Navarro, que también están hablando sobre estos desaparecidos, sobre, sobre estos muertos eh, en la última novela de Navarro. Eh, y ahí hay algo, hay un co conectar, como conectar estos cables que luego la realidad es que prefieras... Y, saltar, que, ¿no?
3: y que creo que además es esto, ¿no? Porque generalmente cuando se vive en un mundo feliz, lleno de, de mercadotecnia, de todo lo que sabemos, este, no me quiero imaginar a esas personas cuando les pasa realmente algo. ¿No?
2: Y no, no voy
3: a decir que los que hemos leído cosas terribles estamos preparados para ello. Ah, no, claro que no. Pero, es decir, creo que... Te, no sé si sea más terrible para uno o para otro O será igual de terrible Pero sí al menos Tienes una reflexión sobre ello ¿No? Y creo que ese es... Y exacto, creo que eso ya es algo El que tú hayas pensado sobre eso Y que ojalá nunca te pase Que eso sería lo más valioso ¿No? Eh, pero es decir, entonces Creo que sí la literatura No cumple funciones Simplemente nos hace más seres humanos y nos hace entender el dolor el sufrimiento, la muerte y claro, el amor y todo lo demás bonito, nos hace sentirlo lo más profundamente, no, lo más, incluso quizás lo más, lo más inteligentemente, no. pero ya me estoy poniéndome lo dramático. <risa> Llegamos a un punto donde <risa> casi, casi
2: comenzamos a llorar. <risa> y bueno, pasando y volviendo a, a lo que comentábamos al inicio del programa, eh, en la cuestión de, de la muerte y cómo algunos autores eh, eh, reflexionan sobre, sobre esto eh, ¿Qué autores eh, para ustedes, y puede ser el gusto, el, el que más les guste, vaya Por ejemplo, eh, cómo ellos toman eh, la muerte o cómo ellos representan a la muerte en sus libros Por ejemplo, podría ser Edgar Allan Poe, Carlos Fuentes ¿Algún autor que quisieran comentar y que tuvieran así como que Ay, ah, este autor toma la muerte como un complemento Toma la muerte como el inicio de la historia ¿Hay alguno?
0: Eh, no sé, pensando así rapidísimo y ni tan rápido estoy pensando en Dueñas ¿no? Este, Guadalupe Dueñas, autora mexicana, cuentista eh, eh, Tiene solamente tres libros de cuentos, son textos muy breves Pero en cada uno hay una... la, la muerte está ahí como latente eh, pero no desde este ay sufrimiento, ay el dolor que terrible no, eh, eh, se plantea la muerte desde ámbitos diferentes y desde tonos distintos, entonces matiza la situación trágica eh, con el humor eh, satiriza la muerte o hay cuentos de duelos o hay cuentos de suicidios, etc pero creo que es, es un hilo conductor de la cuentística de, Guadal de Guadalupe Dueñas eh, que es, es infalible pensarlo y, y nos hace ver también ¿Cómo este mundo ideal, que comentaba aquí hace un ratito, este mundo de, de um, fotografía, de um, portarretrato, ¿no? está la familia feliz ahí, ¿no? todos maravillosos, o está, esta idea de la familia feliz desde la publicidad, lo que hace dueñas es decir, espérame, no es esto, no va por ahí, incluso es capaz de modificar la idea que tenemos de, de una noción tan pura y buena y maravillosa como la de la infancia o la niñez, pensando, ay, es que todos son lindos y buenos, etc. no bueno, los niños también se hacen preguntas y los niños tienen una curiosidad a veces insana para muchas cosas, ¿no? Entonces, por ahí va dueñas y te propone personajes eh, infantiles que no tienen que ver con esta idea de la dulzura y la, y la inocencia infantil y te propone ver cómo se preguntan, ¿qué pasa con la muerte? ¿Y cómo ven morir animales, por ejemplo, o personas Haciéndose estas, estas preguntas eh, tan naturales, me parece, ¿no? ¿Cómo se muere? ¿Cómo me muero? ¿Cómo es la muerte? Cosas que nos seguimos preguntando incluso antes, en tantos años, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que Dueñas es capaz de, de llevar la muerte a una, una serie de tonalidades muy amplia, eh, muy fructífera, pero soy... Fan, entonces tampoco soy muy, este, muy objetiva, uh -huh. pero, pero sí puedes tener esta, esta consideración, y como ella hay muchas eh, autoras mexicanas, autoras no tan reconocidas, quizá la propia Amparo Dávila, este, no sé, Esther Seligson, eh, autoras que no se leen mucho, que no son parte de ningún canon casi nunca, que no te las van a poner en una clase y que no obstante tienen, tienen una cantidad de cosas que decirnos. Eh, sobre temas que ya se han trazado tantas veces y sobre todo desde miradas masculinas ellas tienen esta otra noción a veces más doméstica porque hablan siempre, casi siempre desde el hogar desde la cocina, desde la familia, desde los hijos desde, desde el huerto, desde etcétera y con un poderío y con una con una cosa incisiva que terminas como lector de verdad muy muy sorprendido y, y creo que bueno de, de, desde ese sentido, desde pues, una autora como, como Guadalupe Dueñas pues habría que Encontrarle un tono a esa cantidad de colores que le da la muerte, desde lo a veces hasta onírico, eh, agónico, lúdico, fantástico y muy real a veces también. Y esa como colorometría que tiene es una cosa que, que a mí me impresiona muchísimo y creo que sería una, pues una, un aporte ¿no? también para que busquemos algo de dueñas. Hay muchas cosas en internet y si les interesa, leanse la historia de Mariquita
3: uh -huh. y
0: les va a gustar mucho.
3: Yo no tengo así como un autor tan, digamos, como para decir, ah, me gusta. Yo creo que es más, mucho más variado porque no, no conozco tanto la obra de un solo autor como tal. Incluso me van a decir, eh, vas a hablar de fuentes, ¿no? No, para nada. Eh, es más, porque, porque creo que me gusta más como la idea de la muerte en este sentido de lo fantástico, ¿no? Es decir, entonces caería en el cliché y terminaría diciendo que para mí la idea de la muerte me encanta eh, Pedro Páramo de Rulfo. Pero, eh, por ejemplo, alguna vez compartimos un libro que se llama Paisajes en el Limbo. Y me gusta mucho como la idea de la muerte. Por ejemplo, ahí está Dueñas, ¿no? Este, con las hermanitas, ¿no? Este, no sé, un Álvaro Uribe. Este, me gusta un Francisco Otario, que también... Y por eso me gusta mucho ese libro, porque hay como una visión desde diferentes ámbitos de una muerte, digamos, más... Uh, pues quizás más poética, menos este... Re realista. Menos realista, eh, menos, o sea, ¿por qué? Porque no, no, por ejemplo, si hablo del cliché, entonces si digo la muerte de Artemio Cruz, no, porque es una muerte vulgar para un personaje vulgar entonces no me interesa, me interesa más bien la idea de esta muerte como algo que pues, obviamente sabemos que la muerte es pues, dejar de existir, ¿no? Este, y, y, y si algo deja de existir, pues desaparece y queda una ausencia entonces más bien la idea que me gusta es como suples o como llenas esa ausencia eso es eso es como ajá sí, sí también sí, porque quiero pensar que los seres humanos a final de cuentas somos pues algo en el espacio entonces si tiramos esa maceta una silla pues o no lo llenas o ahí se queda el hueco o, o lo reemplazas lo suples o lo recuerdas okay. no sí, sí, sí. o modificas todo el lugar uh
0: -huh mover el hueco. el hueco porque
3: acabo de leer una novela de Antonio Lobo Antunes donde hace una reflexión la novela se llama Medianoche, Qu Medianoche Quién Quiere o algo así no y eh, tiene unos títulos así chistosos eh, y entonces hablan de un hermano muerto que se suicidó y entonces la niña te relata desde su mirada que para él para ella, esa es la muerte de su hermano. Una silla, una silla vacía en una mesa. ¿No? Entonces, como ese tipo de cosas son como las que más me gustan. En la literatura.
1: Y bueno, ya con esto damos por terminado el segundo episodio de la segunda temporada de Redescubriendo. Les agradecemos de nuevo por habernos acompañado, por habernos...
2: ilustrado con, <risas> con la información, la verdad. Sí, la verdad. Y muy buena plática porque se pudo abarcar la muerte eh, no solamente como lo real, como bien lo dicen, eh, tan, tan a secas, sino también se pudo hablar como la muerte desde un punto eh, ficticio, desde el punto de vista del de qué fue la persona, de cómo rellenas ese espacio. De la memoria o de que esa hubiera persona. sido,
1: sí, o sea, la trascendencia, todo eso. Entonces, todos los puntos de vista que podemos tener acerca de un mismo tema, les agradecemos mucho y pues esperemos que les haya gustado a nuestros oyentes, tanto como a nosotros. Sí, porque
2: eh, es un tema bastante interesante y creo que lo escuchen ahorita
3: otra vez.
1: <risa> y muchas gracias. Muchas, muchas, gracias. muchas gracias. gracias. Y
3: solamente déjenme corregir porque hace rato cité mal a Ambrose Beers. Y él dice lo que tú llamas morir Es solamente el último dolor ¿No? Dejemos muchas un silencio gracias.
2: para que lo Recapaciten ahorita mismo <risa> Muchísimas gracias, gracias. Muchas Gracias Gaby Y pues nos despedimos, que pasen buenas noches eh, Mi nombre es Fernando Zamores Yo
1: soy Fernanda Gasca y esto fue Redescubriendo <risa> oh, <Dios. risa>
0: Ciencia Arte Música, cine, redescubriendo. Es es esto es redescubriendo, un podcast de la Dirección de Investigación de la Universidad de León.